0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Ich bin Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lebenshilfe. Heute sprechen wir über ein Thema, das in unserer Gesellschaft weitgehend unbekannt ist, nämlich über die Folgen vorgeburtlicher Verluste. Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist immer schwer. In manchen Fällen kann er ein regelrechtes Trauma bedeuten. Und Zwillinge sind einander nahe wie sonst nur Mutter und Kind, also rein physisch nahe. Was aber passiert, wenn jemand seinen Zwilling oder Drilling schon vor der Geburt verliert? Eine Fehlgeburt ist ja statistisch gesehen gar nicht so selten und auch bei Mehrlingsschwangerschaften gibt es Fehlgeburten. Kaum jemand hat dabei im Blick dass für die überlebenden Kinder der plötzliche Verlust des Geschwisters Folgen haben kann. Man denkt, das Baby ist ja noch so klein, ein Embryo oder Fötus. Was soll es schon davon mitbekommen haben? Doch die moderne Psychologie weiß, dass es durchaus so etwas wie ein vorgeburtliches Gedächtnis gibt. Wer sich für dieses Thema interessiert, kann die Lebenshilfesendungen zu dem Thema mit dem Psychoanalytiker Dr. Ludwig Janus nachhören. Zum Beispiel die Seele des Ungeborenen. Die Sendung lief im vergangenen November und ist nachzuhören in der Mediathek von Radio Horeb. Heute schauen wir aus der Perspektive von Betroffenen auf das Thema. Meine beiden Gäste heute haben es selber erlebt einen solchen Verlust eines Geschwisterkindes schon im Mutterleib gehabt zu haben. Und lange haben sie unter den Folgen gelitten, ohne dass jemand ihnen erklären konnte, was mit ihnen los war. Die eine von beiden ist Andrea Müller. Sie hat einen Abtreibungsversuch überlebt, während ihr Zwilling starb. Was dieser Verlust für ihr weiteres Leben bedeutet hat, das hat sie uns schon in einer früheren Sendung erzählt. Ihre Lebensgeschichte finden Sie unter dem Titel »Ich sollte abgetrieben werden« bei uns in der Mediathek. Andrea Müller ist uns auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Müller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Und im schweizerischen Wintertour begrüße ich Katharina Wissmann, Sie hat nicht nur auch selbst ein Geschwisterkind vor der Geburt verloren, sondern erlebt auch als Traumatherapeutin immer wieder Patienten, die mit den mutmaßlichen Folgen eines vorgeburtlichen Traumas zu tun haben. Uns wird natürlich auch interessieren, wie man so etwas diagnostizieren, herausfinden und auch behandeln kann. Und so begrüße ich ganz herzlich Frau Wissmann. Grüß Gott.
2: Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Mhm.
0: Frau Wissmann, ähm, Sie haben sich aufgrund Ihrer eigenen Geschichte dann später auch therapeutisch mit dem Thema beschäftigt. Erzählen Sie uns doch zunächst einmal, wie Sie persönlich Ihrem eigenen vorgeburtlichen Trauma auf die Spur gekommen sind. Gerne.
2: Ich kam mit der ganzen Thematik des Zwillingsverlust als junge Frau in Kontakt äh, über Familienstellen. Und brachte das mit mir selber nie in Verbindung, weil ich eine Zwillingsschwester habe. Und trotzdem hatte ich immer wieder das Gefühl, etwas fehlt. Mit meiner Zwillingsschwester habe ich ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis. Wir hatten viel Streit, ganz viele Konflikte. Und es ging immer wieder um den richtigen Platz zu finden. Und dann... Ungefähr vor 25 Jahren träumte ich immer wieder von einem dritten Kind im Uterus. Kurze Zeit darauf äh, hatte ich schwere Depressionen mit einem starken Todeswunsch. Alles schien sinn- und hoffnungslos. Ich war damals bereits in therapeutischer Begleitung bei einer Traumatherapeutin und dann in einem Setting zeigte sich in ganz klaren Bildern mein verlorener Drillingsbruder. Körperlich hatte ich starkes neuronales Zittern. Und es fühlte sich so an, wie wenn etwas in mir, das schon immer wie eingefroren war, in einem Schock in die Lebendigkeit zurückkommen kann. Die ganzen Kompensationshandlungen waren plötzlich weg. Ich hatte die Tendenz, für zwei, manchmal für drei zu arbeiten. Ich blieb exzessiven Sport, fühlte mich innerlich immer angetrieben, kam nie zur Ruhe, hatte Ohnmachtsgefühle und vieles mehr.
0: Das heißt, Sie haben diese Folgen in Ihrer Psyche entdeckt, bevor Sie herausgefunden haben, was da los gewesen war. Ganz genau, ja. Und es war so dann die, die eigene Not, die Sie so auf die Spur gebracht hat, nachzuforschen. Was, was kann denn die Ursache dafür sein, dass es mir so geht, wie es mir geht? Ganz genau, ja. Und ähm, Sie haben gesagt, Sie haben auch mit Ihrer Zwillingsschwester viele Konflikte gehabt und es so oft so eine Art Konkurrenz immer da gegeben hat. Oder ich finde meinen Platz nicht so richtig. Es ist ja so, dass man ähm, als Zwilling, manche haben ein unglaublich inniges Verhältnis und sind unzertrennlich und dann gibt es immer wieder Fälle, da geht das dann überhaupt nicht. Ähm, und glauben Sie denn, dass bei Ihnen in Ihrem persönlichen Fall auch eben diese, dieser Verlust dieses Bruders, den Sie dann später erkannt haben, auch eine Ursache dafür sein kann, dass Sie dann später auch mit Ihrer Zwillingsschwester so schwer parat gekommen sind? Da bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass ähm,
2: dieser Konkurrenzkampf um diesen Platz äh, eigentlich ein Ausfragen über den, den Zwillings- oder Drillingsbruder ging, dass der seinen Platz bekommt in unserer Familie. Und äh, meine Schwester und ich, dass wir auf der persönlichen Ebene ausdrücken, weil wir von diesem Thema nichts wussten, weil es uns unbekannt war. Und äh, auch keine Hilfeleistung dazu hatten.
0: Ja, Gucken wir einmal kurz rüber, bevor wir dann auch darauf schauen, wie Sie das auch in Ihrer Praxis dann jetzt immer wieder erleben, was Frau Müller ähm, passiert ist. Frau Müller, bei Ihnen war ja ein Abtreibungsversuch oder eine Abtreibung im Grunde die ähm, der Auslöser für das Trauma. Das heißt, dass kam jetzt noch dazu, dass das ein sehr gewaltsamer Verlust war. Sie haben uns das schon ausführlicher erzählt. Ihre ganze Lebensgeschichte im ähm, genau wurde im vergangenen Jahr auch, glaube ich, noch mal wiederholt. Aber vielleicht erzählen Sie für diejenigen, die nicht dabei waren, mal ganz knapp, was bei Ihnen passiert ist.
1: Ja, danke. Und zwar gab es bei mir schon ganz früh in der Kindheit das Gefühl, es wäre doch so schön, wenn es mich doppelt gäbe. So habe ich es immer genannt. Und äh, bevor mir bewusst gewesen ist oder man mir überhaupt erzählt hat, dass ein Mensch, den es doppelt gibt, dass der Zwilling heißt, habe ich meine Mama immer gefragt, morgens beim Fertigmachen, Mama, wäre es nicht schön, wenn ich ähm, ein Zwilling wäre, wäre es nicht schön, wenn es mich doppelt gäbe, dann könntest du nicht nur mir die Haare flechten, sondern auch meinem Zwilling oder eben damals habe ich das noch nicht gewusst, habe immer gesagt, wenn ich dann nochmal so ein, äh, oder wenn du nochmal so ein Mädchen hättest, so wie ich es bin und sie hat es immer abgetan und hat gesagt, ach, wer hat dir denn dieses ähm, ins Ohr gesetzt ähm, äh, und hat das immer abgetan, also ist nie drauf eingegangen. Und ich habe dann ähm, immer mit meiner imaginären Zwillingsschwester gespielt. Sie war praktisch mein Halt ähm, und das hat sich dann mit zehn Jahren geändert. Da kam ich auf einmal so in eine tiefe Depression. Damals wusste ich natürlich auch nicht, dass ich gerade in eine Depression rutsche, als kleines Kind schon. Ähm, ich, äh, die Hoffnungslosigkeit... Die Unruhe in mir, die nahm zu, dass sich nutzlos fühlen, nicht geliebt fühlen, keinen Platz auf dieser Erde haben. Ich rutschte dann auch in eine Magersucht hinein und später dachte ich auch, ich muss diesen Gedanken, dass ich ein Zwilling wäre, verwerfen, denn sonst werde ich noch verrückt und habe aber innerlich immer gehofft, dass irgendjemand mir doch bitte sagt, was mit mir los ist. Und äh, um es kurz zu machen, die Auflösung kam dann mit 17 Jahren, ähm, dass meine Mutter mir dann auf einem ähm, Heimweg im Auto mitteilte, dass ich ein Zwilling wäre, dass sie einen Abtreibungsversuch ähm, gestartet hatte, der dann missglückt ähm, gewesen ist. Und sie meinte
0: dann auch, dass es ihr Leid tut. Und in mir fiel einfach dann eine große Erleitung. Frau Müller, ganz kurz dazwischen, missglückt nicht nur, nicht ganz missglückt ist, denn ein Geschwisterkind hat es ja getroffen. Richtig, richtig. Also... Ähm, mhm,
1: wie soll man sagen, missglückt auch in dem Ganzen, dass dadurch so viel Leid entstanden ist. Das ist meiner Mutter dann äh, bewusst geworden. Es ist ja in dem Moment missglückt auch, dass äh, praktisch der eine wirklich abgetrieben wurde
0: oder dass äh, die Zwillingsschwester. Die ganze Schwangerschaft abgetrieben wurde sozusagen. Genau. Mhm. Und, ähm, Und damals, da gab es noch keine, die ganzen Ultraschalluntersuchungen noch nicht so, ähm, sind sie übersehen worden. Mhm. ganz genau, ganz genau. Er hat praktisch ist der Arzt ist von
1: einem ähm, Embryo ausgegangen und hat dann praktisch alle Reste zusammengesetzt und hat dann eben gesagt, das ist alles äh, da und sie kann nach Hause gehen und erst später ist ihr aufgefallen eben, dass sie weiterhin zunimmt und sie ähm, Anzeichen von einer Schwangerschaft weiterhin hat. Und ist dann wieder zum Arzt gegangen und der meinte dann eben auch, man könnte das Kind dann noch spät abtreiben und da hat meine Mama sich dann ähm, stark gemacht für mich und hat dann gesagt, nein, das macht sie nicht mehr und ist dann weinend nach Hause und hat auch Hilfe gesucht und zum Glück auch Halt gefunden bei meiner Tante, die hat ihr dann in der Zeit auch weitergeholfen. Genau. Und als ich es dann aber erfahren habe, dass ich tatsächlich ein Zwilling wäre, wie gesagt, da kam erstmal die Erleichterung, dass ich nicht verrückt bin und einen, ein, ein tiefer Frieden erstmal, dass es stimmt, was ich jahrelang gefühlt habe. Äh, ich wusste, ich muss nicht mehr umherirren und nach Antworten suchen. Die Antwort ist jetzt da. Ähm, und dann habe ich drei Tage lang wirklich durchgeweint. Ähm, einerseits eben aus Erleichterung, auf der anderen Seite ist mir dann erst bewusst geworden, dass der Schmerz so tief sitzt, dass ich alleine bin und eben ja, meine Zwillingsschwester nicht habe.
0: Diese Geschichte, ähm, Frau Wissmann, die wir gerade von Andrea Müller gehört haben und auch das, was Sie erzählt haben, Sie sagen, dass Sie als inzwischen, Sie arbeiten ja inzwischen als Traumatherapeutin, ähm, dass das gar nicht so wahnsinnig selten ist. Man, man denkt ja gut, also eine. Abtreibung überleben, weil man übersehen wurde als Zwilling. Das könnte eine ist eine sehr einzigartige Geschichte. Aber Sie erleben tatsächlich diese vorgeburtlichen Zwillings- oder Drillingsverluste häufiger. Ganz genau. Und da gibt es auch Zahlen dazu. Und man spricht
2: von 30 bis 70 Prozent aller Schwangerschaften sind Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaften. Und wenn wir von der wirklich kleineren Zahl davon ausgehen, ist jeder Dritte davon betroffen und das ist schon viel. Und das zeigt sich, da gibt es Raster, wo darauf hinweisen können. Das erste, das ist vielleicht nicht so greifbar, da verschwindet ein Zwilling in der Gebärmutterwand. Dann das zweite, was relativ häufig vorkommt, sind Schmierblutungen. In der Schwangerschaft. Dann das dritte, davon war meine Schwester betroffen, sie hatte äh, einen Papyrus-Zwilling. Das kommt selten vor und da bleibt der abgestorbene Zwilling im Mutterleib. Er geht nicht weg und sie hatte dann große Ängste, dass das andere Kind auch sterben könnte oder sich vergiftet. Äh, es ist verbunden mit Ekelgefühlen, äh, für das Überlebende mit Berührungsängsten, äh, eine Abwehr. Und dann das vierte, das kommt auch relativ häufig vor, wo man in Zysten oder Tumoren embryonale Reste findet.
0: Das bedeutet, wie kommen die dahin? Dass sich vom
2: äh, verlorenen Zwilling wie ein Tumor oder eine Zyste bildet. Ah, und, und das gegangene Kind sich da sichtbar macht.
0: Okay. Mhm. Ja. Das heißt, das ist häufiger auch als eine. Schwangere das bemerkt?
2: Ganz genau. Das hat damit zu tun, dass wir nicht sensibilisiert sind auf dieses Thema. Und während der Schwangerschaft ja, glücklich sind, wenn, wenn wir schwanger sind und ein Kind äh, in uns gedeiht und nicht wissen, dass es vielleicht eine Zwillings- oder Drillingsschwangerschaft sogar war. Und ähm, für das Überlebende mit tiefgreifenden Konsequenzen.
0: So. Wie ist das denn? Heutzutage werden ja oft auch so, ähm, eben durch den Ultraschall sieht man ja in aller Regel ähm, sehr früh schon auch eben das Kind oder dann die Kinder. Kann das dann eine Hilfe sein, auch bei der Beobachtung? Das wäre eine Hilfe, ganz genau. Und was ich höre von
2: Ärzteseite und von Hebammen, dass das in der Regel verschwiegen wird, um die Mütter, die werdenden Mütter, nicht zu beunruhigen, im Sinn von, dass sie das zweite Kind auch noch verlieren. Und meine Idee oder mein Wunsch wäre, das kann ich verstehen, dass man das nicht machen möchte, und trotzdem könnte man diesen betroffenen Familien nach der Geburt diese Mitteilung geben, weil das ganz viel Leid ersparen würde, und zwar allen Betroffenen, nicht nur den Kindern, natürlich auch den Müttern und Vätern.
0: Da werden wir später noch genauer darauf eingehen, was eben wie ein verändertes Verhalten die gesamte Situation für viele Betroffenen verändern könnte. Gucken wir jetzt noch einmal, wie es überhaupt dazu kommt, dass die überlebenden Kinder solche Erinnerungen haben, überhaupt, also, es ist ja so, dass es passiert ja meistens in einem so frühen Stadium, dass man ja nicht wirklich bewusste Erinnerungen hat. Wie bleiben denn die Erinnerungen in dieser ganz, ganz frühen kindlichen Psyche haften?
2: Da sprechen wir von einem Zellgedächtnis. Das heißt, dass unsere Zellen eine Erinnerung haben und ein früher Verlust wie in der Festplatte, in uns vorhanden ist und sich später im Leben dann über ganz viele Symptome zeigen kann. Und diese Symptome nicht mit einem Zwillingsverlust in Verbindung gebracht werden.
0: Mhm. Ja. Bei Ihnen, Frau Müller, wenn wir da nochmal auf Ihre Geschichte gucken waren das ja durchaus sehr konkrete Bilder, auch Albträume, die Sie hatten. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz schildern. Ja,
1: also ähm, der erste Albtraum, den hatte ich auch so äh, mit sechs Jahren. Das ist mir bewusst, weil ich sollte auf eine Klassenfahrt gehen. Und äh, irgendwie hat mich diese Angst vor der Klassenfahrt so getriggert, dass ich dadurch äh, sehr schlecht geschlafen habe. Und es kam dann immer wieder zu einem Traum. Ähm, und zwar sah ich mich in einem weißen Bus einem riesengroßen Reisebus mit ganz vielen Kindern meines Alters und wir haben alle wie wild an die Scheiben geklopft und geschrien, aber man hat uns praktisch nicht schreien hören, wir hatten keine Stimme und äh, die Mütter dazu ähm, haben wir durch den Bus ähm, durchgesehen auf einem Feld und man kann sich das so vorstellen, damals kannte ich noch keine Kriegsfilme oder sowas. Ich habe alles wie unter einem grauen Schleier gesehen, diese Mütter sahen aus wie Kriegsfrauen, angezogen in grauer Kleidung mit Kopftüchern und sie haben mit Hacken auf dem harten Mutterboden rumgehackt und ähm, haben nie hochgeschaut und der Bus fuhr weg und keiner von den Kindern, auch ich nicht, ähm, konnten weder Kontakt zur Mutter aufnehmen, noch konnten wir irgendwie um Hilfe rufen, sondern wir wurden einfach weggefahren. Und ähm, da weiß ich auch noch, meine Mutter ist sehr genervt gewesen, besonders auch mein Vater, weil ich fast jede Nacht zum Bett meiner Mutter gegangen bin und ihr gesagt habe, ich möchte gerne mit unter ihre Bette, Bettdecke äh, rutschen. Ich habe Angst und habe schlecht geschlafen. Und sie hat mich dann meistens wieder ins Bett gebracht und hat gesagt, das ist ja alles in Ordnung, leg dich mal hin. Äh, da entstanden aber auch sehr schwerwiegende Schlafstörungen, die ich auch erst im ja Mitte 30 angegangen bin und die jetzt erst weg sind. Also ähm, diese Symptome gab es auch. Und dann äh, noch ein, an, ein anderes Bild, welches ich in einer Therapiesitzung hatte. Ich sollte mich auf den Boden legen und eben daran zurückdenken, wie schön es denn im Mutterleib gewesen ist. Und da kamen als schöne Erinnerungen emotional auch ähm, nur ähm, Angst ähm, erschrecken und eben diese Bilder von ähm, roten, blutigen Fetzen, wie rote, blutige Bettlaken. So möchte ich es erklären, dass man sich das vorstellen kann. Und das machte mir so Angst, dass ich aus dem Raum rausgerannt bin und gesagt habe, drin, da drin sind ja alle verrückt. Ähm, ich mache da nicht mehr weiter. Das ist ja hier wie eine Gehirnwäsche so ungefähr, habe ich mich mhm. ausgedrückt
0: und habe dann diese Therapie verlassen.
3: Mhm.
0: Frau Wissmann, sind das so, so typische Symptome, die Sie auch bei sich in der Praxis erleben? Ja, ganz genau. Und, und da gibt es noch eine
2: Vielzahl von Symptomen, die sich zeigen. Äh, und da kann ich einige nennen. Gerne. Da gibt es wie, wie eine latente Todessehnsucht zum Beispiel. Äh, Kinder, die viele Unfälle haben, sind oder können ein Hinweis sein. Dann die Ausübung gefährlicher Sportarten was eine große Risikobereitschaft beinhaltet. Dann sind ganz oft Schuldgefühle vorhanden, Schuldgefühle auch im Sinn von, dass ich lebe. Dann gibt es die Möglichkeit oder die Idee, ein Leben für zwei zu führen oder vielleicht sogar für drei. Auch Arbeiten für zwei oder drei. Depressionen, das haben wir schon genannt. Und dann äh, der Perfektionismus kann auch mit einem Zwillingsverlust zusammenhängen. Dann gibt es äh, relativ häufig Essstörungen. Und zwar so, dass man für zwei isst oder gar nicht, dass man sich so quasi zu Tode hungert. Dann habe ich einen Klienten, der hat alles doppelt eingekauft. Und als er dann das zweite Haus kaufen wollte, hat seine Frau interveniert und hat gefunden, jetzt übertreibst du aber. Dann gibt es als Symptome auch unerklärliche Verlustängste, eine tiefe, unerklärliche Traurigkeit, sich einsam fühlen, das Gefühl, dass man auf jemanden wartet. Dann gibt es auch eine Selbstsabotage im Sinn von, ich darf keinen Erfolg haben und äh, noch ganz, ganz viele andere.
0: Das mit den Essstörungen, ähm, Frau Müller, haben Sie auch erlebt. Wie erklären Sie sich damals Ihre Magersucht, die Sie ja über lange Jahre auch hatten als Jugendliche?
1: Ja, also da ist es bei mir immer dieses Schuldgefühl gewesen. Ich habe... Ähm, habe mich zu dick gemacht. Also heute erkenne ich das so, ähm, habe mich zu dick gemacht im äh, Leib meiner Mama. Ich habe zu viel Platz eingenommen und deshalb musste meine Zwillingsschwester sterben. Hätte ich mich ein bisschen mehr äh, zusammengezogen oder kleiner gemacht, dann hätte sie sich ja, sage ich mal, mit mir verstecken können und ähm, genau wäre dann nicht gestorben. Und das hat sich auch ähm, Hinterher dann aber wieder, ähm, da muss ich auch nochmal zu sagen, es ist ja erst die Magersucht gewesen, das sich weghungerns und später im Laufe der Jahre zwischen 20 und 30 gab es diesen Extrem, dieses Loch zu stopfen. Also da war es wieder, da ging es dann in eine Essfresssucht und ähm, dieses Gefühl immer, ähm, ich kriege dieses Loch nicht gestopft, ich, ich suche mein Gegenüber ähm, oder eben auch, ich wollte das nur noch betonen. Ich habe auch immer für zwei gekauft. Also es mussten zwei rosane Strickjacken sein und es musste alles doppelt sein. Immer Und jeder hat gedacht, das hat damit zu tun, dass ich Angst habe, dass es das nächste Mal im Angebot nicht mehr gibt. Nein, es musste einfach immer alles doppelt gekauft werden. Es ging nicht ein paar Schuhe zu kaufen, sondern es musste immer doppelt sein. Und ähm, diese ganzen Dinge. Aber ich wollte auch noch sagen, ich bin auch fast ähm, sechsmal ertrunken und habe auch erst im letzten Monat erfahren, ich dachte mal, ich bin fünfmal fast ertrunken. Und mein Bruder meinte letztens, nein, Andrea, einmal habe ich dich auch rausgerettet. Und das ist für mich auch noch mal ganz neu gewesen von, ja, ist mir auch gar nicht mehr bewusst, also es ist noch ganz tief im Unterbewusstsein, ähm, dass es anscheinend sechsmal stattgefunden hat. Und darum bin ich auch dann, wie Frau Wiesmann gerade sagt, ins Umgekehrte. Also ich bin dann extrem ähm, eine Wasserratte, so haben sie mich immer genannt, geworden. Ich wollte praktisch das Wasser angehen und bekämpfen und habe jede, ähm, jeden Schwimmkurs und jede Medaille, die ich holen konnte, mir dann angeeignet, weil ich äh, diese Furcht gegen das Wasser überwinden wollte. Und ich hatte auch extreme Hautprobleme eigentlich. Immer, wenn ich ins Wasser ging, hatte ich danach eine extrem raue, rote entzündete Haut und auch später ganz doll Neurodermitis, bis ich mal Frieden mit mir gefunden habe, auch durch Gebet, das muss ich wirklich dazu sagen, dass ich das Wasser, das Fruchtwasser nochmal neu annehme und nicht denke, es ist mein Feind, sondern ein Schutzraum. Ich musste mich noch mal ganz neu damit befassen, wie es ist, im Mutterleib geschützt zu sein, also ich musste auch noch mal dahin zurückgehen, um meine Emotionen noch mal ganz neu zu ordnen. So wie Frau Wiesmann sagt, die Zellerinnerung noch mal neu zu überspielen. Und jetzt kann ich duschen oder ins Wasser gehen und bin nicht komplett übersät mit roten kleinen Pickelchen, sondern die, die Haut ist wirklich heil. Ich habe auch keine Neurodermitis mehr.
0: Wir sehen ja, Frau Wiesmann, was an dem, was Frau Müller schildert, eben viele Symptome auf einmal, durchaus auch schwer belastende Symptome. Wie ist das denn in der Fachwelt? Sie arbeiten ja als Therapeutin. Verbindet man solche Symptome, wenn da Patienten kommen und Sie sagen, das ist gar nicht so selten? Weiß man da in der Fachwelt Bescheid, dass man in die Richtung mal schauen sollte? Da muss ich
2: leider sagen, dass es immer noch zu wenig bekannt ist. Und da wünschte ich mir und vielleicht hilft diese Sendung dazu, dass es wie ein breiteres Wissen wird, dass man auch in diese Richtung schauen soll, ob das allenfalls ein Thema ist bei einem Klienten, bei einer Patientin, die mit diesen Symptomen kommt. Und da könnte man ähm, ja ganz viel Elend, ganz viel Leid ersparen und ähm, den Menschen neue Hoffnung geben auch.
0: Wie ist das bei der Diagnose? Also Man kann ja im Nachhinein selten nur nachweisen, dass es das wirklich gewesen ist, gerade wenn es eine Fehlgeburt war, die von der Mutter auch unerkannt blieb. Wie versuchen Sie denn, wirklich da eine sichere Diagnose zu stellen? Da gibt es
2: relativ klare Hinweise über die Symptome, und wenn ich bei den Kindern anfange, da zeigt sich zum Beispiel, dass es eine Katastrophe ist, wenn das Kuscheltier verloren geht. Oder Kinder gehen nirgendwo hin ohne ihr Kuscheltier. Der Teddybär ist der beste Freund. Sie zeigen das auch ganz oft im Spiel, dass sie Zwilling spielen, sich so anziehen wie Zwillinge, also sich gleich anziehen. Dann habe ich eine Klientin, da lässt sich das Baby von ihr beinahe nicht beruhigen. Das schreit ganz oft. Und plötzlich äh, hatte ich das Gefühl, da könnte es sich um einen Zwillingsverlust handeln und habe ihr gegenüber das erwähnt. Und dann war ihre Reaktion und ich dachte am Anfang immer, ich hätte Zwillinge im Bauch und war richtig enttäuscht, als dann nur ein Kind zur Welt kam. Und da möchte ich die Mütter, die werdenden Mütter, auch ermutigen, ihren Wahrnehmungen zu vertrauen, auch wenn es nicht greifbar ist, wenn es wie ein, nur ein Gefühl ist, ein, eine Idee vielleicht auch oder ein, äh, eine Trauer sich zeigt in der Schwangerschaft. Dass sie aufmerksam sind auf das und das nicht wegdrücken. Und ja, vielleicht zu einem Therapeuten gehen, das thematisieren und ähm, schauen, was sich da bewegen lässt.
4: Mhm.
2: Was ähm, ist.
0: Ja? Ja, genau. Für mich ist die Frage eben genau, das heißt, Sie versuchen, Sie, äh, wenn Sie solche Symptome bemerken, die Ihnen als diejenige, die sich schon viel mit dem Thema beschäftigt hat, durchaus irgendwie bekannt vorkommen oder die in die Richtung zu zeigen scheinen, dann konfrontieren Sie ähm, das Gegenüber mit dieser Möglichkeit und schauen, wie es reagiert, oder wie machen Sie das als Therapeutin?
2: Ja, äh, wenn ich den Verdacht habe, dass es um einen verlorenen Zwilling gehen könnte, dann ähm, mache ich das viel mehr verdeckt, weil ich wie überprüfen möchte, ob das, was ich wahrnehme, überhaupt stimmt. Ich kann mich ja auch täuschen. Und das heißt, ich nenne manchmal ein Kissen, informiere dieses Kissen als den allfälligen verlorenen Zwilling oder eine Figur oder sonst einen Gegenstand, informiere die Klientin dass ich etwas ausprobieren möchte, ich gebe ihr das Kissen oder diese Figur und anhand von der reaktion, von der körperlichen Reaktion, äh, wird dann ganz schnell klar, ob es ein Thema ist oder nicht. Und da erlebte ich mal eine Klientin, da hatte ich auch plötzlich das Gefühl, äh, es könnte sich um einen verlorenen Zwilling handeln, nahm eine für Figur stellte sie auf den Tisch und ihr liefen die Tränen runter. Und dann schaute sie mich irritiert an und dann habe ich ihr gesagt, was, was diese Figur repräsentiert. Und da äh, konnte sich in ihr ganz vieles beruhigen. Sie hat wie eine andere Lebensqualität erhalten ist aus ihrem permanenten Stress, ihrem permanenten zu viel Leichten gekommen und äh, ja, ist in dem Sinn glücklich darüber, auch wenn es mit Schmerz verbunden war, dass er sich also weiß nicht, dass es war, sich zeigen konnte.
0: Das heißt, das ja, eine ist die, die, die starke Reaktion darauf. Und ja. ähm, auf der anderen Seite aber auch, dass wenn man dann, dass sich dann eben wirklich was löst und sich dann auch ein therapeutischer Erfolg einstellt.
2: Ganz genau, ja.
0: Mhm. Frau Müller, bei Ihnen war das ja auch so, das haben Sie ja vorhin auch geschildert, dass ähm, der Moment, an dem Sie erfahren haben, ich spinne nicht, sondern ähm, all das, was mich so belastet hat, das hat einen Grund, dass das der Wendepunkt gewesen ist. Richtig, also das
1: ist erstmal tief in mir auch, wie Frau Wiesmann sagt, zu einer Beruhigung kam, erstmals. Ich muss eben dazu sagen, es ist schön, dass es Menschen wie Frau Wiesmann heute gibt, denn damals ist es wirklich noch so gewesen, dass ich mich dann an eine Seelsorgerin wenden musste, die, sage ich mal, dann das im Gebet aufgenommen hat, denn therapeutisch gesehen war das wirklich noch, ja, da war man noch ein bisschen fehlgeleitet, so ungefähr, äh, die konnten damit nichts anfangen mit diesen Informationen, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich bin ein Zwilling und ich habe die und die Symptome, das ist jetzt ja auch ähm, schon bald 30 Jahre her und ähm, ich bin damit dann ziemlich alleine da gestanden und musste mir deswegen so viele Informationen holen ähm, und die brachten mich dann praktisch auf diesen Weg der Heilung, also dass ich diese Selbsterfahrungen machen konnte wie Sie gerade gesagt haben, dass mehr Beruhigung ins Leben kam, dass ich nicht mehr wie zwei ähm, arbeiten musste. Ich weiß noch, ich hatte mal ein soziales Café und ich habe mich da einmal nachts um drei Uhr gefragt, weil wir am Tag noch eine Feier hatten und weiß nicht wie. Und ich stand wirklich so hinter diesem Tresen und habe wirklich so gesagt, Gott, warum muss ich immer für zwei arbeiten und andere Menschen gehen einfach um acht Uhr äh, nach acht Stunden Arbeit nach Hause? Was ist das? Und ähm, das kam dann auch erst nach und nach, dieser Gedanke, Andrea, könnte es sein, dass du immer noch für zwei arbeitest. Also dieser Weg auch, sich aufzumachen, ist ein Abenteuer. Und da gibt es ganz viele Stationen, wie Frau Wiesmann sagt, die einfach schmerzhaft sind, aber hinterher wirklich, ähm, also ich sage so, man ist so befriedet hinterher. Man kann Frieden schließen mit dem eigenen Schicksal.
0: Hm. Verlorener Zwilling, die Folgen vorgeburtlicher Verluste, das ist unser Thema in der Lebenshilfe hier. Unsere Gäste sind Katharina Wissmann, sie ist Psycho- und Traumatherapeutin und Andrea Müller. Beide haben selbst erfahren, was es bedeutet, wenn ein Zwillingskind oder in dem anderen Fall ein Drillingskind stirbt und man selber überlebt. Und haben sich auf Spurensuche gemacht, um das, was sie erkannt haben und was Frau Wissmann jetzt auch therapeutisch einsetzt, weiterzugeben an die vielen, die eben von dem Thema noch nie gehört haben. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne in dieser Sendung mit einschalten. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen eine Frage zu dem Thema aufkommt. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb unter dem Thema Verlorener Zwilling, die Folgen ver vorgeburtlicher Verluste. null acht 008 fünf Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Verlorener Zwilling, die Folgen vorgeburtlicher Verluste ist das Thema hier in der Lebenshilfe. Und wir sprechen mit der Abtreibungsüberlebenden Andrea Müller und der Psycho- und Traumatherapeutin Katharina Wissmann. Statistisch gesehen ist es ja so, dass in Deutschland laut offizieller Statistik auf 100 Geburten etwa vier Fehlgeburten kommen. Die Dunkelziffer wird allerdings deutlich höher sein, weil einfach ähm, die Schwangerschaft oft in einem sehr frühen Moment abgeht, in dem das noch gar nicht beim Arzt groß ähm, gemeldet ist. Und auch, es gibt sicher auch eine Dunkelziffer bei Mehrlingsschwangerschaften, denn es kommt statistisch gesehen gar nicht so selten vor, dass auch ein, bei einer Mehrlingsschwangerschaft nur eines von den Kindern stirbt und das andere überlebt. Das haben sowohl Katharina Wissmann als auch Andrea Müller erlebt. Und Sie haben uns erzählt, was das für Folgen hatte für Ihr weiteres Leben, nämlich wirklich schwere Verlusttraumata, die Sie erst bearbeiten konnten, als Ihnen klar wurde, was die Ursache Ihrer Schwierigkeiten war. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ich sag's gerade noch einmal an. Es gab nämlich technische Probleme im Hintergrund während der Sendung, habe ich gerade während der Musik erfahren. Und dadurch waren einige unserer Systeme komplett lahmgelegt. Aber Sie können es jetzt ist mein Eindruck, ist alles wieder technisch gelöst. Sie können wieder anrufen. 089-517-008-008 ist das Thema, ist die Nummer. Denn wir wollen ja auch darüber sprechen, was getun, getan werden kann, wenn man ahnt, dass solch ein, ein vorgeburtliches Trauma vielleicht die Ursache sein könnte für eigene Probleme im weiteren Leben? Oder was kann man tun, wenn man weiß von einem Kind, dass vielleicht ein Zwillingskind abgestorben abgestor ist und nur eins überlebt hat? Oder wenn man diese Symptome eines vorgeburtlichen Verlustes bei dem eigenen Kind erlebt? Frau Wissmann hat vorhin gesagt, es könnte sehr viel Leid erspart werden, den betroffenen Familien wenn man damit gleich richtig umgeht, darüber sprechen wir auch gleich noch, aber zunächst einmal, die Leitungen sind voll, Höre ich, ähm, hole ich eine Hörerin mit in die Sendung hinein, die anonym angerufen hat, guten Morgen. Vielleicht könnten mal diejenigen, die ohne den Namen zu nennen in der Leitung sind, sich melden, damit wir hören, wer da ist. Hallo? Ja. Jetzt, das Ja haben wir gehört. Grüß Sie Gott.
3: Ja, darf ich sprechen?
0: Sie können sprechen, ja.
3: Ja, also die Erzählungen, die die Vortragenden geschildert haben, die decken sich bei mir ziemlich. Also bei meinem ersten Sohn, da habe ich auch eine Schmierblutung gehabt. Und was ganz besonders aufsehenerregend war, war, dass ich sehr viel Wasser hatte, Wasser angesammelt als mein Sohn zur Welt kam und dass die Geburt ziemlich lange gedauert hat, so 27 Stunden von den Wehen, von den, vom Anfang der Wehen weg mhm. und dass mein Sohn auch später diese Albträume hatte, diese Unruhe und diese Schlafstörungen und ja auch dass er ähm, Gelernt hat für zwei Personen, er hat circa 20.000 Zeiten durchstudiert auf der Uni und ist dann in ein Burnout geraten und in die Drogen und ist jetzt auf der Suche nach einer Frau. Er sucht immer eine Frau, die er nicht findet.
0: Wir hören heraus, dass Ihr Sohn inzwischen erwachsen ist.
3: 33.
0: aber eben mit den mit solchen also Sie hatten als Mutter plötzlich, als Sie zugehört haben, so einen Wiedererkennungseffekt. Ja. Hm. Da würde ich gerne sofort an Frau Wissmann die Frage anschließen, was man denn als Eltern, wenn man sowas beobachtet, tun kann. Vielleicht unterscheiden wir da zwischen einem klein noch kleinen Kind und einem Kind, das wir jetzt bei unserer Anruferin schon erwachsen ist.
2: Mhm. Ja. Bei Erwachsenen würde ich, Sie können Ihrem Sohn von dieser Sendung erzählen, und dass Sie ein Déjà-vu gehabt haben. Und wie schauen, wie er darauf reagiert. Und das, was Sie sagen, dass er ähm, zweifelt eine Frau sucht, das geschieht relativ oft, weil der Wunsch entsteht, wieder so zu verschmelzen wie mit dem abgegangenen Kind. Und das finden wir nicht im wirklichen Leben, weil es diese Verbindung, diese Nähe so nicht gibt. Und das Symptom, mit in die Drogen zu gehen, das kommt auch relativ häufig vor. Also Das ist auch so ein typisches Merkmal, für einen abgegangenen Zwilling. Und dann ist vermutlich Trauerarbeit wichtig, dass Sie als Familie das äh, ganze Betrauern mit Ihrem Sohn und vielleicht braucht er dann auch noch zusätzlich therapeutische Hilfe. Das ist gut möglich. Das wie das Bewusstwerden und der Trauerprozess alleine nicht ausreichen, dass er in sein Leben, voll in sein Leben kommt.
0: Also gerne diese Sendung weiterempfehlen. Vielleicht, Frau Wissmann, wenn jemand betroffen ist und er dann so etwas hört, dann spürt er das auch, ob, ob das eine Spur sein könnte, oder? Ganz genau, ja. Da geht in der Regel
2: etwas in Resonanz oder es gibt eine körperliche Reaktion, es kommen Tränen, man wird traurig, vielleicht wird man auch wütend. Ähm, vielleicht entsteht auch das Gefühl, ich habe es schon immer gewusst, jetzt kann ich es einordnen. Ähm, es kann auch eine Verzweiflung da sein, eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht. Und ähm, die Suche nach etwas kann aufhören. Mhm. Das
0: Gefühl entstehen, jetzt darf ich sein. Mhm. Das wäre also die erste Empfehlung, die Sendung Ihnen, Ihrem erwachsenen Kind zum Anhören zu geben. Wie ist das denn, wenn das Kind noch jünger ist? Also wenn man jetzt ein kleines Kind hat und sagt, ach, das spielt ständig Zwilling oder das ist unruhig, wenn es alleine ist. oder Wie Frau Müller beschrieben hat, kriegt immer ins Bett und hat Albträume und so. Wie geht man damit gut um?
2: Ja, da... Ganz wichtig, dass man nicht denkt, das Kind spinnt, also das, was Andrea Müller erlebt hat, sondern ähm, dass man das beobachtet und in dem Sinn ernst nimmt. Da zeigt sich ganz offensichtlich etwas. Und vielleicht kann man das Kind sogar darin bestärken und, und äh, als nächsten Schritt beim Mittagstisch ein Gedeck mehr auftischen. Und meine Erfahrung darin ist, dass die Kinder sofort fragen, Mama, wieso hast du für ein Kind mehr gedeckt? Und so ein Dialog entstehen kann. Dann.
0: Äh, das heißt, dass das Kind einfach schon wahrnimmt, einfach mit dem Bewusstsein aufwächst, ja, da ist jemand gewesen. Ja. Die Kinder,
2: die sind noch in dieser Verbundenheit, mit, auch mit dem abgegangenen Zwilling. Und, äh, und integrieren das ins Leben. Und wenn wir wie von Erwachsenen hören, die spielt immer so komisch, die macht immer so komische Dinge, dann fangen, beginnen wir das wegzudrücken, weil es nicht sein darf. Weil die Erwachsenen komisch darauf reagieren. Und vom Kind her ist es ein Versuch, mit dem, was nicht wirklich möglich ist, umzugehen, einen Weg zu finden, äh, in die Heilung zu kommen, einen Frieden schließen zu können, ähm, ruhig zu werden mit der Thematik.
0: Vielen Dank erst einmal unserer Zuhörerin, dass Sie ja haben Sie tatsächlich was mitnehmen
3: können? Wie bitte? Das Ritterspiel. Wenn ein Kind immer Ritter spielt. Als das Ritter kann eine Bedeutung Ritter.
2: haben. Was, was für einen Ritter?
3: Ja, Ritter. Wissen Sie, die Ritter im Mittelalter.
2: Ja, das ist gut möglich. Wenn jemand möglich.
3: immer einen Helm und eine Rüstung braucht. Hat das auch so eine Bedeutung?
2: Das kann gut sein, ja.
3: Als Kind.
2: Ja, das kann gut sein. Und... Müsste man vertiefter anschauen.
0: Mhm. Ja. ja, dann hoffe ich, dass Sie mit Ihrem Sohn einen Weg finden können, das Thema einfach mal anzuschauen und um zu schauen, ob das eine Spur sein könnte. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Für uns geht es hier jetzt weiter mit Frau Lazarowitz aus Bad Seckingen. Grüß Sie Gott, Frau Lazarowitz.
5: Ja, guten Morgen. Ähm bin kein Zwilling, aber ich habe jetzt die Sendung zum Schluss noch angehört. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Kann das sein? Ich habe eine Frage und zwar vor mir, äh, ein paar Jahre vor mir hat meine Mutter ein totes, äh, ausgetragene kleine Schwester auf die Welt gebracht. Und ich habe viel, bin viel den Heilsweg gegangen mit äh, Eriksen und so weiter. Und immer wieder kommt also Eriksen hier... sind
0: die Heilung der Lebensphasen in Heilungsgebieten. Ja,
5: ja, ja bei, in Hochaltingen. Ähm, und aber jetzt, die letzte Zeit, jetzt bin ich über 70, ist wieder immer das da, dass ich da von der kann das sein, das ist nur meine Frage, mein als meine Mutter mit mir dann schwanger war, das war nach dieser Todgeburt, dass sich ganz, ganz vieles auf mich übertragen hat. Die ganze Angst hat jetzt wieder passieren. Und ich habe auch immer das Gefühl, ähm, ja, und ich, das ist mir jetzt so gekommen, als ich das gehört habe, ich muss, ich muss mehr machen und, und mehr, äh, also für zwei Arbeiten, haben sie gesagt, da ist, da muss irgendwas noch sein. Ich dachte, das wäre das wäre fertig, aber kann das so sein, dass sich da so vieles in, auf mich übertragen worden ist? Es war ja keine äh, Zwillings, äh, aber die war halt vor, meine Mama war halt vor, vor mir mit, mit diesem Mädchen schwanger.
2: Das geschieht ganz häufig sogar, wenn ich vorher einen Verlust oder, wie Sie das erlebt haben, eine Totgeburt in dem Sinn gab, dass bei der nächsten Schwangerschaft die ganzen Ängste auf das Neue, auf das werdende Kind übertragen werden.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, <lacht> sich ähnliche Symptome zeigen können, mhm. wie wenn es einen Zwillingsverlust gegeben hätte.
0: Mhm. Frau Müller, Sie können das. Verstehen.
1: Ja, also ähm, und ich möchte Sie da einfach ermutigen. Auch ich habe gehört, Sie sind über siebzig. Ähm, das ist tatsächlich ein ein Weg und es ist gar nicht schlimm, wenn Sie jetzt merken, hups, da kommt jetzt noch mal was nach oben. Ähm, schauen Sie das gerne mit Ihrem Seelsorger oder einem Therapeuten an oder vielleicht auch im Gebet. Ähm, das ist gar nicht schlimm, wenn Sie jetzt dieses Feld noch einmal anschauen, denn ich kann Ihnen wirklich sagen, man ist in dieser Sache nie am Ende, weil da ist ein Mensch, der ein gesamtes Leben ausfüllen sollte auf dieser Erde. Und wenn der fehlt, das kann man sich ja immer so vorstellen, wenn man einen Menschen ähm, ein Leben lang um sich hatte, eine liebe Mutter, ein Großvater, der liebevoll gewesen ist, der viel Platz im Leben eines Menschen eingenommen hat, und der bricht weg, der fehlt. Und man glaubt es gar nicht, auch wenn man noch gar nicht viel Zeit mit dieser Person verbracht hat oder diesen Menschen persönlich kennengelernt hat, ist es doch, im, wie Sie es gerade gesagt haben, auch im Mutterleib verankert. Sie haben die Informationen dass es diese Schwester gab, auch schon persönlich bekommen im Mutterleib und dann noch die Emotionen der Mama abbekommen. Und auch die jetzt noch mal zu filtern, welche sind ihre Symptom äh, äh, Emotionen, ähm, Trauer, Angst oder sind das eben die übernommenen Emotionen, wie Sie es schon benannt haben, der Mutter. Und da nochmal hinschauen, das wird Ihnen auch ganz viel Freiheit wieder bringen, um ähm, zu verstehen, eben ob Sie das fühlen oder ob Sie es übernommen haben.
5: Vor allem meine Mutter, also das ist mir jetzt, das ist ja von ihr überhaupt nie verarbeitet worden. Ja,
1: ja also wenn Deiner Sie sich so schildern, das passiert sehr oft und ja. genau das ist jetzt praktisch, man nennt es dann immer so, dann haben Sie anscheinend wohl den Auftrag, das nochmal so aufzuarbeiten für sich selbst, weil eben das ganze Paket der Mama auch noch nicht aufgearbeitet ist. Es ist immer für die nächste Generation, das möchte ich jetzt auch noch kurz sagen, die Generation, die das anpackt, dieses Thema, erleichtert es der nächsten Generation, mit ihren eigenen Themen leichter umzugehen. Man hat diese Widerstände nicht mehr, diese, wie Frau Wissmann sagte, diesen ja vielleicht, dass man im Beruf keinen Erfolg hat oder in den Partnerschaften. Oder dass man immer denkt, man müsste die Kinder der Mutter bekommen. Also man hat selber zwei Kinder, aber man arbeitet eifrig daran, sechs, sieben Kinder zu bekommen, weil man den Verlust aufholen möchte. Dieses ganze Leid kann wirklich ähm, aufgehalten werden, sodass jeder in sein eigenes Leben, in seine eigenen Fußstapfen treten kann, wenn wir diese Generation sind, die wissen, dass wir einen Verlust erlitten haben, daran zu gehen, das aufzuarbeiten, um für die nächste Generation den Weg in dieser Sache freizuschaufeln.
2: Ja,
5: was, was auch vielleicht damit zu tun haben kann, das ist dieses, dieses totale Angepasstsein. Nur nichts verkehrt machen und, und angepasst sein, sonst also Ich das, glaube, das hat auch damit zu tun. Ich, ich danke Ihnen. Ich schaue noch mal, ich schaue noch mal mit, mit meinem Begleiter hin, mit meinem geistigen Begleiter. Und äh, ja, es, es ist noch was zu tun. Und ich danke Ihnen. Mhm.
0: Gut. Ja, vielen Dank, Frau Lazarowitz, für Ihren Anruf. Und äh, wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Segen auf Ihrem Heilungsweg. Und kommen nun weiter zu Frau Bayer-Metzler aus Vorarlberg, die uns auch anruft unter der 089-517-008-008. Grüß Sie, Frau Bayer-Metzler.
4: Ja, grüß Gott. Hier spricht Nathalie Bayer-Metzler aus Vorarlberg. Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Müller und Frau Wissmann bedanken. Es hat mich sehr berührt und äh, ich bin in der schwangeren Konfliktberatung tätig und ich habe mindestens schon drei Frauen begleitet, die eine Abtreibung hatten und dann nach Wochen erstaunt waren, dass sie doch noch schwanger sind und gerade letzte Woche wieder eine Frau und da fällt mir auf, dass die Frauen sich dann im Normalfall für das überlebende Kind entscheiden, also die haben dann ein verstorbenes Zwillingskind und ein überlebendes Zwillingskind, so wie bei der Frau Müller von der Situation her und wenn ich den Müttern sage, dass es wichtig ist, dass sie das einfach auch fachkompetent aufarbeiten, da merke ich, da ist dann einfach so eine Blockade. Die Frauen wollen das mit der Abtreibung, ich glaube, da spielt auch sehr viel mit Scham mit hinein, wollen damit nichts mehr zu tun haben und wollen auch nicht, dass das jemand erfährt. Und ich denke mal, da, äh, ja, sie könnten der Familie viel Leid ersparen und auch dem überlebenden Kind. Jetzt ist meine Frage, wie kann ich äh, die Frauen noch besser begleiten und motivieren, dass sie sich diesem Thema stellen? Also, ich möchte diese Frage, bitte. Hm, Frau Müller, Sie haben
0: ja selber auch mit Schwanger, du bist nicht allein, eine Anlaufstelle für Frauen, Schwangere Frauen in Not und können da vermutlich Frau Bayer-Metzler auch einige Ratschläge geben.
1: Ja, hallo Nathalie, wir kennen uns tatsächlich. Ja. Es, ist, es ist so, dass ich tatsächlich sonst nicht so werbe, aber ich möchte jetzt doch mal Werbung machen. Wir würden gerne Seminare in diesem Bereich anbieten, auch Menschen wie Frau Wiesmann einladen und selber auch unsere Erfahrungen aus dem Schwangerschaftskonflikt und Nachabtreibung weitergeben und ich würde alle Schwangerschaftskonfliktberaterinnen, die freiberuflich arbeiten, herzlich dazu einladen, sich bei uns zu melden, anzufragen. Wir würden doch so so gerne diese Informationen, diese Erfahrungen und auch ähm, ja, therapeutischen Ansätze weitergeben. Also das mal so am Rande. Äh, ich würde dafür, wir sind dafür sehr offen und würden das gerne in Seminaren weitergeben.
0: Wobei mich das tatsächlich, das geht jetzt an Sie beide doch überrascht, weil ich dachte, dass gerade Abtreibungen werden ja oft überwacht mit ähm, inzwischen mit Monitoren und so. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass ähm, bei einer Abtreibung inzwischen, durch diese, dadurch, dass der Bauch so durchsichtig geworden ist, man eine Mehrlingsschwangerschaft auch sieht. Aber es gibt es tatsächlich auch immer noch. Das sagt, sagen Sie ja, Frau Bayer-Metzler.
1: Ja, und wenn ich das kurz noch sagen kann, das hat jetzt auch mit der Methigine, ähm, äh, auch mit der Abtreibungspille zu tun. Da die Frauen praktisch die Abtreibung zu Hause mit der Pille durchführen können, ähm, geht da auch oft was verloren. Ähm, und auch äh, tatsächlich, ähm, dass es ja auch äh, psychische Abtreibungen gibt, also wo gar nichts Medikamentöses oder ähm, vom Arzt ähm, induziert wurde, sondern dass es da die Psyche praktisch ist. Und wenn dann eine Blutung einsetzt, denken die Frauen, super, ich habe die Regel das Kind ist abgegangen.
4: Mhm. Was ist da Ihre Erfahrung, Frau Bayer-Metzler? war tatsächlich so. Ja, es war genau in dem jüngsten Fall genau so. Die Frau hat gedacht in der siebten Woche, die Abtreibung ist vollzogen, war eine äh, medikamentöse, also chemische Abtreibung und in der 16. Woche hat sie bemerkt, dass sie immer noch schwanger ist, oder? Ja, mhm. Aha. genau so war das. Ja,
0: vielleicht auch an Frau Wissmann dann noch die Frage an der Stelle, ist es denn ein Unterschied, ob ah, es eine Fehlgeburt einfach ist, die ja doch in einem gewissen Sinne friedlicher abläuft, man hat auch nicht die die psychische Aversion so der Mutter gegen die Schwangerschaft auch noch bei dem Kind mit dabei und eine Abtreibung, die doch wirklich ein unglaublich gewaltsames Geschehen ist, auch direkt in, also direkt unmittelbar nebeneinander, das eigene Leben ist bedroht und ähm, das Kind nebenan wird wird ja getötet dann auch. Ähm, ist das nochmal ein Unterschied, ob es sich um einen, diesen vorgeburtlichen Verlust um eine Abtreibung handelt? Ich würde sagen, ja. Ähm, was da
2: sich ganz oft zeigt, sind wirklich Schuldgefühle überlebt zu haben. Äh, dann wurde schon erwähnt, die ganze Thematik mit der Scham äh, und Abtreibungen, obwohl sie häufig vorkommen, sind immer noch tabuisiert. Also Man spricht nicht darüber. Und wie Sie erwähnt haben auch, es ist eine Gewal ein gewaltsamer Eingriff und ähm, kann sich auch über Wut dann wieder zeigen, über Aggression. Wie sehen Sie das, Frau Müller?
1: Ja, ich kann das auch wieder nur äh, bestätigen. Also bei der Fehlgeburt ist oft die Trauer ganz, ganz weit oben und auch Verlust natürlich. Ähm, aber bei der, ich sag jetzt mal, bei der aggressiven Tötung, dann ähm, ist es tatsächlich so, diese ähm, extreme Angst, ähm, auch ähm, emotionale Bindungen einzugehen, äh, sich auf jemanden zu verlassen. Ähm, ja, diese Todessehnsucht ist dann da, die man bei äh, Fehlgeburten, also in meiner Arbeit jedenfalls äh, betrachte ich das nicht so oft, sondern eher dann eben bei ähm, einer Abtre beim Abtreibungsversuch, dann ist dieses, ich bin nicht gewollt, ich habe gar kein Recht zu leben, ich gucke dem anderen im sozialen Umfeld nur vom Tellerrand zu, ich darf nicht mitmachen, so ungefähr. Ja? Also es sind auch immer die Menschen, die am Außenrand stehen, wie gesagt, im sozialen Geschehen nicht mitwirken können, Ja, oft in Depressionen landen und auch meistens auch in einem Schwangerschaftskonflikt enden und den dann praktisch für sich noch einmal wie eine Rechnung offen haben, begleichen wollen, indem sie dann, auch wenn es gerade sich schräg anhört, dann auch nochmal diese Abtreibung durchführen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen etwas zu Ende bringen. Und das ist dann sehr schwierig und das sehe ich in diesen Dingen, das ist eben dieser Unterschied.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bayer-Metzler, für Ihren Anruf und dafür, dass Sie das Thema an der Stelle noch nochmal vertieft haben. Alles, alles Gute für Sie und die Frauen, die Sie begleiten.
4: Ja, herzlichen Dank auch. Viel Segen für euch. Danke. Ja, gerne auch diese Sendung,
0: wenn man in dem Bereich tätig ist, weiter verbreiten. Nämlich, wie Sie ja sagten, man kann an der Stelle einfach, wenn man früh ansetzt, das habe ich von Ihnen verstanden, Frau Wissmann, kann man bei einem Kind ganz viel Leid vermeiden.
2: Genau. Je früher dass das Thema bewusst wird und sein darf, äh, desto höher können die Spuren, die es hinterlassen hat, und viel sanfter äh, in einen Heilprozess überfließen. Wenn ich bei einem Kleinkind diese Symptome, Symptome erkennen kann und sie ernst nehme und darauf eingehe, diesem verlorenen Zwilling einen Platz gebe, in der Familie auch, die Trauerarbeit mache, dann wird es wie normal. Okay, da war noch jemand, der gehört zur Familie, obwohl er nicht mehr lebt. Und diese Menschen, die, die, die gehen anders ins Erwachsenenleben. Die sind fein mit sich. Die sind ähm, oft viel, viel weniger von all diesen Symptomen betroffen. Mhm. Oder dann vielleicht noch mit, mit wenigen von diesen Symptomen.
0: Das heißt, man und könnte dann zum Beispiel auch fällt mir jetzt so ein, wenn ein Kind wie Frau Müller es auch erzählt halt alles gerne doppelt hätte oder wie sie sagten eben ein doppeltes rosa Jäckchen oder so, da einfach mal drauf eingehen und sagen gut, dann kaufen wir für das Geschwisterkind mit oder an Weihnachten kriegt das Geschwisterchen im Himmel auch ähm, ein Geschenk oder so ähnlich. Also ganz genau, das ganz genau, Kindes angemessen, ganz
2: genau, ja. Dem, dem verstorbenen Kind wirklich ein Gesicht geben und es für eine gewisse Zeit ins Leben nehmen, ins Leben auch von diesem Kind, das überlebt hat. Und für, für das Kind selber, die, die zeigen es ja in, in, im Spiel, in, in den Verhalten, ist das Kind sowieso präsent. Also die, Für die ist es keinen Unterschied, ob es, jetzt wirklich verkörpert ist oder äh, in dieser anderen Ebene. Und, und so kann etwas heilen, ganz früh heilen, was für das ganze System eine Entlastung ist. Mhm. Und auch, das hat Andrea Miller erwähnt, für die folgenden Generationen.
0: Ja, vielleicht auch ein, ein Hinweis, ein Gedanke. Ähm, wenn Jerusalem-Pilger, nach Jerusalem gehen, gibt es oben bei der Dormitio-Abtei eine Stele für ähm, die ungeborenen Kinder, ähm, wo auch Pilgergruppen oft dann, Priester erzählen dass immer wieder, die dort Halt machen oder Pilgerführer und an der Stelle so eine, einen Trauer ähm, Moment, eine, also einfach Trauer für verstorbene Kinder einlegen für die Pilgergruppe und auch selber immer wieder überrascht sind, wie viele Paare sich melden, die einfach eine Fehlgeburt hatten oder ähnliches. Ähm, Gerade so auch Frau Müller im, im Geistlichen einfach so einen Ort zu haben oder ein, ein Ritual, um dieses Kind einfach Gott anzuvertrauen und so, das stelle ich mir auch eine wichtige Hilfe vor, auch wo, weil Kinder auch ja gerade sehr ansprechbar sind für so etwa für solche Riten und ähnliches.
1: Absolut. Und auch wieder da bestätigen zu Frau Wiesmann, eben für eine Zeit, damit man auch wieder nicht umgekehrt die Familie damit belastet und ich sage jetzt mal wie ein Traueraltar errichtet und dann hört man immer, das war die verstorbene Schwester oder der verstorbene Bruder. Aber für diese Zeit, man merkt es auch, wann es bei diesem Kind vorüber ist. Wenn man das Kind mit einbezieht und jetzt auch die Kraft, sag ich mal, des Gebetes nutzt und sagt, schau mal, oder dein Kind ist, äh, dein Geschwisterkind ist jetzt im Himmel, dem geht es gut, aber wir schaffen ihm hier eben, wie gesagt, einen einen Platz im Kinderzimmer oder ein Ort im Wohnzimmer. Dein gemaltes Bild von deinem Geschwisterkind oder was du deinem Geschwisterkind gemalt hast, das wird eingerahmt, das wird auf einen Tisch gestellt. Oder wir wüssten zum Beispiel, wann es geboren werde, da wurde dann ähm, stellen wir eine Kerze auf am Geburtstag. Ähm, weil dieses Kind in uns ja weiterlebt. Und dann wird man irgendwann feststellen, sagt dieses Kind von ganz alleine, jetzt können wir zum Beispiel den Teddybären dann doch weglegen oder der muss jetzt nicht mehr da sitzen. Und dann merkt man, so langsam kann dieses Kind ähm, damit abschließen. Und das hilft eben ähm, diesen verlorenen, mit hineinzunehmen. Und es gibt, wie Sie auch sagen, es wird den Streit verhindern zwischen Geschwistern. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Familien kaputt gehen, auch wenn Menschen sich später ums Erbe streiten, da muss man mal genauer hingucken. Das ist immer eine Rechnung, die oft noch von Jahren zurückliegt und nicht nur, weil man sich als Geschwisterkinder so nicht verstanden hat, sondern man muss mal hinschauen, ob in dieser Generationsfolge oder in diesem Geschwisterkonflikt nicht etwas liegt, was verloren ist und noch nicht befriedet
0: wurde. Wenn jemand sich angesprochen fühlt, gibt es Möglichkeiten, sich irgendwo hinzuwenden? Also öffentliche Stellen kenne ich in
1: dieser Sache noch nicht. Es gibt einfach Menschen wie Frau Wiesmann, die sind meistens äh, terminlich belegt. Da kann sie gleich noch was zu sagen. Und ansonsten können sie sich auch gerne an Schwanger, Du bist nicht allein wenden. Und wir schauen dann, ob wir eben mit Seminaren äh, dienen können, wo wir aufklären und helfen können. Oder ob wir an andere Therapeuten, die äh, noch nicht terminlich ausgelastet sind, weiterleiten können. Das jedenfalls von Schwanger, Du bist nicht allein. Frau Wissmann. Mir sind auch keine öffentlichen Stellen bekannt,
2: die sich diesem Thema annehmen. Ja, sich einen Therapeuten suchen, vielleicht auch andere Betroffene finden, über das Thema grundsätzlich sprechen und erfahren oder mitbekommen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und vielleicht dann sogar ein gemei gemeinsames Trauerritual machen und schauen, was das verändert. Ob es vielleicht nachher doch noch etwas braucht oder ob es bereits
0: ausreicht. Also es geht erstmal um ja. dieses Bewusstwerden überhaupt erstmal. Wir hoffen, ja. dass wir mit dieser Sendung dazu beitragen konnten. Kontaktdaten zu unseren Referentinnen, bitte Verständnis haben. Die beiden können sich nicht vervielfältigen, aber wir werden die Kontaktdaten hinterlegen unter 08328921110. 921 110. finden Sie dann heute noch die Informationen beim Hörerservice oder im Internet unter horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung. Nochmal die Nummer vom Radio Hohre Service 08328 921 110. Ich danke ganz, ganz herzlich Frau Wissmann und Frau Müller für diese wirklich, glaube ich, wichtige Sendung die vielleicht bei dem einen oder anderen etwas auslösen kann, einen echten Heilungsweg auslösen kann. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön Ihnen allen und von Herzen wirklich Gottes Segen für Ihren Weg und für die vielen Menschen, die Sie begleiten. Vielen herzlichen Dank. Wir danken auch.
1: Vielen Dank. Gerne,
0: gerne können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung weiterempfehlen. Gerne auch an Frauenärzte, an Lebensrechtsgruppen und so weiter. Es braucht, glaube ich, Verteiler, die auch an Therapeuten, die für das Thema offen sein könnten. Es braucht einfach Verteiler, die dieses Thema bekannter machen. Das ist unser Eindruck aller, die wir diese Sendung, glaube ich, gehört haben, werden die meisten von uns sich denken. Es lohnt sich zumindest einmal hinzuschauen, ob da noch etwas ist, was wir noch nicht gesehen haben. Verlorener Zwilling, die Folgen vorgeburtlicher Verluste war das Thema heute am morgigen Mittwoch ist Papst Franziskus hoffentlich wieder gesund und in der Generalaudienz um diese Zeit zu hören. Am 29. Ähm, am Donnerstag Hochfest Peter und Paul ist es, werden wir in der Lebenshilfesendung sprechen über das Thema Ehe, wir uns trennen, Wendezeiten in der Ehe, Krisen erkennen, vorbeugen und gemeinsam meistern. Und da ist dann der Familien- und Ehetherapeut Dr. Peter Wendel. Unser Gast. Herzliche Einladung auch dazu. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen von Herzen einen gesegneten Tag.